0: geht? Ah ja, was geht? Ah ja, was geht? Ah ja, was, geht? Hey, hey, was geht? Ah ja, was, was geht? geht? <lacht> <lacht> ja. Weiß ich jetzt auch nicht, aber was geht? Ja, sag's mir. Ja, ähm, wir sind Madness Döll von, von Madness Döll. Von Madness Döll. Von Döll. Und wir haben heute zu Gast ähm, Okay Kid, nämlich zu unserer elften Episode von Eier, ah ja, was geht? Ah ja, was geht? Okay Kid. Was geht? Ja, was geht?
1: Ja, was geht bei euch?
0: Alles gut. Ihr sitzt in Köln gerade. Wir haben unsere ähm, Premiere, was ähm, eine Skype-Aufnahme angeht, unser, was äh, den Podcast betrifft. Äh, wir hören uns alle. Ihr seid äh, gemütlich mit
2: Käffchen unterwegs in Köln.
1: Ja. ja, schon zwei getrunken. Käffchen, Wasser kippen, alles da. Das, was
2: man braucht. Kurze Hose-Style mitten im Oktober, wir können über das Wetter reden, das kommt immer sehr gut an den Podcasts, ja. haben wir gehört. Ja, das, ist, das füllt vor allen Dingen inhaltlich auch immer
0: die, die Stellen, die gerne besetzt werden. Aber ja. ich würde mal direkt einsteigen, bis ähm, mal Hose runter. Äh, Gäbe es denn euch eigentlich ohne Radiohead?
2: <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich, äh, ich, ich hoffe ja. Aber ähm, irgendwann äh, kam dann Tom York zu uns und hat uns geweiht, eines Nachts im äh, Vollmond und hat gesagt, ihr seid quasi eine, eine Band, die uns ähm, quasi wunderbar repräsentiert und ja, wäre dieser Moment nicht da gewesen, dann wüsste ich nicht, was aus uns geworden wäre dann würden wir wahrscheinlich nicht so krass nach Radiohead klingen, wie wir es gerade tun.
0: Ja, das ist ja, das, das, das haftet euch ja an. Nee, ich ich habe <lacht> das gestern zum ersten Mal gelesen, ähm, steht halt auf Wikipedia, dass ihr quasi ähm, euren Bandnamen durch Albentitel von Radiohead zusammengesetzt habt. Ist das richtig?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, aber es ist auch nicht sehr viel mehr als der Name. Okay, also, wir sind jetzt nicht entstanden aus einer okay Kit, äh, aus einer Radiohead äh, Kit A und okay Computer Tribute Idee oder so, sondern das ist, äh, wir haben so lange nach einem neuen Namen gesucht irgendwie, ähm, weil das Vorgängerprojekt S. einfach äh, sich verändert hatte und äh, ja, keine Ahnung wir waren. Wir hatten so zwischendurch hatten wir zum Beispiel wir mal Koala auf dem Zettel. Mhm. Und, äh, Elefant. 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 <lacht> äh,
3: gar kein Front, aber ich muss bei Jona S., als ich das gelesen habe, dachte ich, ich muss da immer an Jesu S. denken, aber das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, oder? <lacht> Jesu S., vor die Leute sagten so, Cora E., Jona S.
2: Äh, um, äh, <lacht> ja. sei, seid ihr? S von
1: den Doofen, oder was? Nee, nee von, von Badesalz. Von von Ach, Jesu Jesus, S. Ach, Jesu S. Die Kinder
3: machen immer, immer Stress. Stress. Ja, genau. Wohin <lacht> soll das dann immer, immer? Jesu ja,
2: so, geiler, geiler Bandname, Jesus S. Ja. ja. Seid, ihr, seid ihr heute
3: noch cool mit, cool mit dem Namen? Seid ihr cool mit OK Kid heute? Ich kenne viele Leute so, die sagen, ja, ja gut, ich habe mich halt da so, damals so genannt und jetzt heiße ich halt... Äh, Madness. Madness. Madness.
2: Ja. Ja, ja gut, äh, du kannst ja nichts für deinen Nachnamen, ne? Ähm, ja. Das ja. heißt, der bleibt. Ja. Ähm, nee, mega geil. Also vor allem auch, so was voll geil war ganz am Anfang... Wir haben halt so ein geiles Logo bekommen, was so geil funktioniert hat. Und das haben wir dann ganz früh angefangen, mit dem Logo zu arbeiten. Und das sieht halt einfach fett aus, so dieses fette OK-Kid okay damals. Wie so, ey, geil. So, das ist auch vom, vom Grundgefühl her. Ne, Wir sind eine Band, und hast du das Logo überall gesehen, so ganz fett. Und dachtest okay, geil, wir sind OK-Kid. Okay ähm, Name ist super, weil der Name jetzt auch jetzt nicht so spezifisch ist. Und irgendwann wird jeder Bandname einfach nur zum Bandnamen. Ich meine, wie scheiße ist, die Ärzte oder die Toten Hosen oder es gibt so blöde Namen, die haben sich aber irgendwann einfach so verselbstständigt, dann fragt keiner mehr nach dem Namen, außer Madness und Döll von Madness und Döll. Wer
3: sind Madness und Döll von Madness und Döll eigentlich? Ja, ja das ja. ist äh, eine Frage. Obwohl die ja Madness und Döll sind. Ja. ja.
0: ja. Aber nochmal zurück zu, zu Jona S. Ähm, was ist denn mit <lacht> den zwei anderen Jungs? Was machen die denn jetzt? Und warum sind sie ausgestiegen? Und wie sehr ärgern sie sich?
1: Ähm, also bei das sind jetzt ja, also unser alter Gitarrist und unser alter Bassist waren das ja. Ja. Und unser alter Gitarrist, also es war so, wir haben irgendwann mal gesagt, weil wir alle in verschiedenen Städten äh, gewohnt haben, Jonas war schon in Köln, Moritz war in Kassel, ich war in Hannover, der alte Bassist war in Düsseldorf und der alte Gitarrist war in Marburg und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen alle mal in eine Stadt ziehen, um das ganze Ding mal ein bisschen weiter nach vorne zu pushen. Ähm, daraufhin hat unser alter Gitarrist relativ schnell gesagt, so ey, der kann den Schritt nicht mitgehen und er war dann raus und zudem haben wir nach wie vor einen sehr guten Draht und ähm, ja da besteht weiterhin ein, ein freundschaftliches Verhältnis und äh, der Bassist hat dann äh, sind das eigentlich so interne interne die man jetzt ja kann man machen das, ist, das sind die Sachen die also ja, mal vorweg vor, vor, vor ihr, ihr könnt hier alles loswerden das ja. ist, ähm, ja, dafür ja, ist ja, der Podcaster Nee, genau, und der, der hat dann halt gesagt, so, also wir sind dann alle, äh, beziehungsweise Moritz und ich sind nach Köln gezogen. Das war Ende 2010, so Anfang 2011. Und der hat dann gesagt, so, ja, er zieht, er zieht auch nach Köln, so, er kommt und er sucht eine Wohnung und so. Und das hat er dann ungefähr so ein Jahr lang gemacht, bis dann irgendwann mal rauskam, dass er gleichzeitig seiner Freundin versprochen hat, dass die zusammen äh, in Düsseldorf eine Wohnung beziehen. Oh. Und äh, das war dann ein Punkt neben vielen anderen, die dazu geführt haben. In Marburg
2: haben. schon sogar. In Marburg, in Marburg genau. genau.
1: Er hat in Düsseldorf gewohnt und hat seiner Freundin versprochen, dass die beide zurück nach Marburg ziehen. Und uns hat er gesagt, er sucht gerade eine Wohnung in Köln. Und ähm, genau, das war dann so einer von vielen Punkten, die dazu geführt haben, ähm, dass er äh, raus, raus ausgestiegen wurde.
2: Mhm. wir das mussten ihn halt, kicken ja.
4: es war halt so, dass man nicht mehr so richtig vertrauen konnte äh, mhm. was er sagt und ich glaube so an dem Punkt, an dem wir waren, war es halt echt wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann und ja. das war dann irgendwie in dem Fall nicht mehr möglich, Aber geil, dass man diese so Fragen beantwortet, die so vor sechs Jahren schon mal gestellt wurden, das, die sind jetzt wieder mega interessant, wenn uns das vor fünf Jahren einer wir gefragt hat wir sind immer, immer am Nabel der Zeit <lacht> <lacht> Aber es ist echt wieder, wieder spannend, darüber zu reden. Naja, auf jeden Fall, damals waren wir dann so, ja, also konnten wir dann nicht weitermachen irgendwie. Und dann kam es zum Bruch.
2: Aber auch nicht nur deswegen, ne? das war so das Ding, was dann den Ausschlag gegeben hat. Ich glaube einfach auch, das hat einfach auch menschlich nicht gepasst. Also also jetzt ja, eben im Nachhinein, das war einfach so. Und dann auch noch ein paar unschöne schöne Schreiben danach und dann irgendwie, ne? So, Das war, war keine coole Trennung, die wir, die wir hatten von ihm. Und bis heute, das ist auch verrückt, seit ähm, sieben Jahren keinen Kontakt mehr zu der Person. Obwohl man vorher die fünf Jahre fast täglich miteinander abgehangen hat. Wow, okay. auch keine Glückwünsche naja. zum Release oder irgendwas? Nee, gar nichts. Überhaupt nichts. Ähm, uns wurde mal erzählt, dass er bei einem Auftritt von uns irgendwo von weiter hinten, das war so ein Stadtfest irgendwann mal, von weit hinten zugeschaut hätte und dann so quasi die ganze Situation ähm, sich reinziehen sollte, äh, reinziehen wollte, aber selbst sich nicht sehen lassen wollte. Das war ganz, ganz strange auf jeden Fall. Ach, ähm, scheiße. Ja, ja. Hm. Okay. auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem wünschen wir Ihnen viel Glück. Er ist, glaube ich, Vater geworden mhm. und... Ähm, dann ist es vielleicht für ihn jetzt äh, eine neue Aufgabe und alles Gute für ihn auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Kein Hate mehr nach all den Jahren. Okay, dann, ja. dann lassen wir die Vergangenheit auch ruhen ähm, und kommen wir mal ähm, ähm, zu den aktuellen Sachen. Ihr habt ja jetzt die ersten beiden Singles draußen: Lügenhits und hinterher. Seid ihr zufrieden, so wie das jetzt angekommen
2: ist? Ey, wir, wir fragen uns gerade ein bisschen so, also jetzt äh, Real Talk. Mhm. Ich glaube wenn du dir die Kommentare bei Hinterher auf YouTube durchliest, so, ja. es wird schon krass, also wir haben noch nie so viel krass Gegenwind von Leuten, die unser Video angeschaut haben, bekommen, oder die den Song gehört haben, die sich so sagen, hä? So, okay, oh, Kid, was geht mit euch jetzt ab? So, seid ihr jetzt Sellout? Seid ihr jetzt Mainstream-Pop? Und wir so, hä? Mhm. Was geht? So, voll unvorbereitet. Ähm, haben wir uns auch heute Morgen drüber unterhalten, so, was aber natürlich auch, keine Ahnung, wir feiern den Song mega hart und wir hauen ihn raus und es äh, ist halt spannend, so ein sowas zum ersten Mal irgendwie bei uns zu erleben. Ich glaube, andere Künstler haben das häufiger, aber wir hatten jetzt noch nie so von Leuten irgendwie so negatives Feedback bekommen. Ähm, ja. Und jetzt auf einmal so liest du so die Kommentare und denkst dir, okay, alles klar. Ähm, dann sind wir jetzt auch mal da angekommen, dass Leute uns kontrovers diskutieren, was ja auch nichts Schlechtes ist.
0: Ja, ich habe das gelesen, ähm, also ich habe es ein bisschen überflogen, bei Hinterher habe ich das oft gelesen, Das ist ähm da kam ähm, kam öfter mal die Meinung Poppik äh, oder ja Sellout oder sowas ne
1: ja. ja aber es ist irgendwie lustig weil das lässt ja verschiedene Rückschlüsse zu dann ne dann kann man sich irgendwie so denken okay anscheinend haben wir uns jetzt mal weiterentwickelt und Leute kommen nicht so richtig darauf klar äh, heißt das im Rückschluss dass die letzten zwei Alben plus EP keine richtige Weiterentwicklung war mhm. oder, oder ob die Fans einfach mit der Weiterentwicklung jetzt nichts anfangen können oder so. Und das ist ja auch immer eine Frage, wen das abbildet, diese YouTube-Kommentare. Ob das jetzt nur unsere Fans sind äh, oder ob das noch auch neue Leute sind, die uns vorher gar nicht kannten, die dann irgendwas drunter schreiben, so.
0: Mhm. Ich,
3: also, ich finde den Vorwurf so ein bisschen merkwürdig. Beziehungsweise verstehe ich den nicht, weil. Also, ich meine, euch vorzuwerfen, dass ihr zu poppig seid. Also, verstehe mich nicht falsch. Kann, also, müsst ihr mir sagen, wenn ich ja falsch liege, aber ihr versteht euch ja eigentlich als, als
2: Pop-Act auch, oder? Voll. Ja, voll. Wir haben niemals was anderes gesagt. Auch schon 2013 nicht. So. Ja. Ist denn
0: ähm, Lügenhits für euch quasi auch eine, eine Vorabreaktion auf solche Kommentare gewesen oder. Also wisst ihr, wie ich meine, dass ihr quasi als Lügenband, ähm, als Äquivalent äh, zur Lügenpresse mit euren Lügenhits quasi euch jetzt Vorwürfen ausgesetzt seht wie Ausverkauf oder sonst irgendwas? Oder ähm, habt ihr den Song geschrieben, um auf die gesellschaftliche Entwicklung ein bisschen einzugehen?
2: Naja, wir haben ja sehr, sehr viele Songs rausgebracht, auch schon ähm, zum sehr frühen Zeitpunkt, wo wir so Themen wie Wutbürger, AfD, Pegida und so verhandelt haben. Ne? Mhm. Ähm, und, und Lügen jetzt, ist jetzt gar nicht so politisch gedacht, sondern eher so, okay, wir nehmen die Analogie, was wäre, wenn Leute tatsächlich sagen würden, deutsche Künstler, äh, ihr lügt und wir brauchen wieder mehr Musik vom Volk fürs Volk. Mhm. Ähm, und wir haben dann auch gedacht, ey, wir haben jetzt so viele Statement-Songs rausgehauen, es ist auch mal schön, einen Song zu zeigen, der wirklich persönlich ist, wie hinterher. So, und der mhm. wirklich, Das ist so der erste Love-Song, den wir jemals mit Ope Kid rausgebracht haben. Ähm, und der spiegelt auch das Album wieder. Ne? Es ist ein haltungsstarkes Album. So, Wir reden viel über Politik, wir reden über Gentrifizierung, wir reden über Sextourismus, aber auch um Gefühle. So. Also mhm. Hört sich jetzt so komisch an, aber also so echte Emotionen. Weißt du, Sonst ist ja sehr viel Ironie, Sarkasmus dabei und so. Mhm. Und, und deswegen mhm. wollten wir so diese Facette auch mit hinterher zeigen und ist auch einfach ein poppiger Song so. Mhm. Und ähm, Lügenhits ist eigentlich, ja, eigentlich ein spaß -Song, so, ne? Das sind also viele Zitate, die da ähm, verwurschtelt sind und ähm, soll vor allem Spaß machen und ist ja auch, ist ja auch ein Pop-Song so. Und wir beziehen uns ja auch selbst damit ein. Also wir wollen jetzt nicht sagen, hey, ähm, so, äh, deutsche Musik ist scheiße, so, weil das, keine Ahnung, das hätten wir vor zehn Jahren gesagt, aber da bringt ja auch keinem mehr was, wenn man das sagt, so, ähm, sondern eher so, ey, ähm, ein gute Laune-Track und, und wir beziehen uns ja auch selbst mit ein, also klar, es, Helene wird genannt, wie P. Werner, aber genauso die Ärzte, Materia und wir, so, und deswegen mhm. ist er eher, eher ein Spaßsong song und ähm, ja, jetzt nicht <lacht> zu deep zu sehen, glaube ich. Gibt es einen Unterschied von dem Feedback,
3: was, was die verschiedenen Kanäle angeht, also habt ihr auf Instagram zum Beispiel ein anderes Feedback als auf YouTube?
2: Ja, voll. ja Also dieser, also es ist ja auch kein, kein Hate, sondern dieses Missverständnis, glaube ich, von einigen Leuten, das kommt ausschließlich über YouTube. Aber das ist jetzt auch, ne? wir sind schon schockiert, wenn wir dann so zehn Kommentare kriegen, die nicht sagen, wow, mega geil, ist ja jetzt auch kein Hate, so ey, ihr Wichser, äh, keine Ahnung kommt man nach Berlin, ihr habt Berlin-Verbot so mit eurem Scheiß-Song, so, so ist es ja nicht weißt? so ist es ja eher so äh, ey, schade, ist nicht ganz mein Ding so und wir lesen das und denken, alles klar ähm, das ist auch nur auf YouTube ne auf Instagram kriegen wir ganz viele ganz viele Herzchen und auf Facebook ähm, gibt es glaube ich auch keinen negativen Kommentar das heißt es ähm, ist auch was anderes glaube ich von Leuten, die uns kennen die uns folgen auf den Social-Media-Kanälen als ja. YouTuber Abonnenten, die eigentlich nur die Mucke konsumieren und uns nicht so kennen und dann auf einmal vor den Kopf gestoßen sind, so, hä, was soll das? Wobei die Leute dann das vielleicht in den sozialen Netzwerken eher checken, weil die die Entwicklung viel mehr mitbekommen haben dahin. Wisst mhm. ihr, was ich meine? Yeah. Also, ja. Ja.
1: Ja. Ach, das, das ist alles schon okay und ey, wir haben ja schon immer gesagt, irgendwie, wir wünschen uns mal ein bisschen Hate, weil, ich weiß auch nicht, wir haben in den, auch in den Veröffentlichungen davor jetzt eigentlich nie so wirklich viele Hass oder, oder negative Kommentare auch bei YouTube bekommen oder so. Mhm. Und auch als wir so Sachen wie Gute Menschen oder Warten auf den starken Mann rausgehauen haben, die ja eigentlich viel mehr Angriffsfläche bieten als jetzt so ein Popsong, mhm. da war auch immer das negative Feedback echt relativ wenig so. Und deshalb mhm. deshalb freut es uns ja auch ein bisschen.
4: Es ist auch, es ist auch so ein bisschen so, das, das klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber... Ähm letztendlich machen wir mucke und äh, songs die wir geil finden und also es ist ein bisschen egal was ein einzelner wieder den song findet so, weil mhm. genauso wie, wie hinterher kein song mhm. ist der irgendwie gefällig sein soll um, Leuten, um leute zu erreichen oder so ähm, ist es ist es aber auch jetzt nicht dann wenn, er, wenn, wir, wenn, wenn viele sagen sie finden ihn irgendwie kacke, dass wir komplett alles umschmeißen und dann wieder einen Song schreiben, der irgendwie mehr, mehr Kante hat oder so.
2: Ja. Also hm. Aber das war bei uns immer schon, also so, ne, wir haben ja zum, zum Glück uns irgendwie auch so eine Freiheit erspielt oder, oder Songs rausgebracht, die immer sehr, sehr unterschiedlich waren, auch stilmäßig so. Und weißt du, hm. wir hätten auch jetzt einfach ein Rap-Album machen können und Leute hätten das genauso wahrgenommen und hätten gesagt, ey, klar, cool, funktioniert für mich so. Und jetzt ist es einfach halt ein Band Album geworden, so, weil wir es machen wollten und es kann wirklich sein, dass das nächste Album vielleicht ein Rap Album wird und dann ist es trotzdem okay, damit damit sollte ein okay kid fan klarkommen, dass wir uns auch einfach so verändern und das ist dann auch wieder für uns Popmusik, dass wir einfach sagen wollen, ey, so, wir, wir wollen uns nicht festlegen, sondern wir wollen einfach, einfach mit den Skills, die wir haben, geile Songs schreiben, so. Und ja. die verändern sich halt auch dann immer krass und ähm, so. Und es klingt halt auch wirklich nicht zeitgemäß, es klingt nicht wie jetzt irgendwie der neue der neue Sound für 2018, A Watchlist, äh, Future, Trap mit, keine Ahnung was, es ist halt sehr, sehr natürlich entstanden alles so und wir feiern die Tracks und sind unglaublich stolz auf das Album, weil es für uns mhm. eine krasse Veränderung ist und einfach so für uns so geil geworden ist und wir als Band wieder viel enger zusammengerückt sind und ähm, das ist das Wichtige, glaube ich.
3: Ja, darum geht es doch. Plus, also ich meine, diese Außenwahrnehmung kann es natürlich sowieso nicht beeinflussen, dann macht ihr eine rap und dann kommen die Leute und sagen, es ist uns zu rappig. Weißt du, was ich ja, meine? Also, ja. Ja. Aber äh, ich,
0: den Vorteil habt ihr ja und deshalb meinte ich ja eben gerade, ich glaube, man kann das auch vernachlässigen, weil in dem Moment, wo jetzt, Jonas, du meintest es gerade, ne, mit dem, dann macht ihr halt ein Rap-Album. Das wird selbst wenn ihr ein paar Stimmen gegen euch bekommt, in jedem Fall funktionieren. Also es funktioniert ein Bandalbum und es funktioniert ein Rapalbum und ich glaube, das liegt mhm. daran, dass ihr eben euch eben nie festgelegt habt, was ihr seid und in mehreren Szenen zu Hause seid und euch dadurch so eine eigene, ja so ein eigenes Genre geschaffen habt. So. Also das ist doch eigentlich eine super voraus, eine super Ausgangslage, wenn ihr sagt, ey, ihr macht nächstes Album ein Rapalbum und ähm, wird, euch, wird euch jetzt keine abspringen deswegen, sondern die kapieren ja. euch als Band so im Großen und Ganzen.
2: Voll. Aber es ist dann halt immer wieder aufregend, wenn du was Neues rausbringst. Hm. So Und dann glaube ich, es völlig normal, dass du Leute verlierst, die dann sagen, ey, ich bin jetzt raus. Und Aber dafür kriegst du auch vielleicht ganz viele Leute, die neu reinkommen und die du dann quasi auf deinen Film mitnehmen kannst. Das ist ja auch geil. Hm. Wie ist denn der
0: Film bei Sensation jetzt bei eurem neuen Album? Wo An welchen Punkten knüpft ihr da an die alten Alben an, äh, an alte Sachen? Oder äh, in welchen Punkten geht ihr da neue Wege? Auch jetzt mal im Hinblick auf die zwei Singles. Ist das so die, die, die Marschrichtung fürs Album?
1: Also das ist, ich, ich glaube, es lässt sich nicht so auf einen, auf einen Nenner bringen vielleicht. Mhm. Es gibt so verschiedene, oder es gibt eigentlich so zwei Hälften auf dem Album, würde ich mal sagen. Es gibt eher Songs, die sich so um, vielleicht um persönliche Sachen oder um persönliche... Themen drehen und dann gibt es so Songs, die irgendwie eine politische Dimension haben. Und, so. und das sind so eigentlich die zwei Facetten, die dieses Album so ein bisschen abbildet, aber es ist schwierig, das so auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und ich denke mal, auch in Bezug auf die beiden Alben vorher ist auf jeden Fall eher weggegangen von diesem, äh, also auch auf innerlicher Ebene, ich kümmere mich um mich selbst und wie komme ich mit der Welt klar, in der ich lebe, mit vielen Möglichkeiten ist es eher hin zu, hingegangen zu, ey, was sind was sind Probleme oder was sind Dinge, die auch andere erleben, so.
2: Mhm. Und, vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht eher auch so dieses, früher waren so die kleinen Alltagssorgen, die man hatte als Mitzwanziger so ich, ich verfeiere mein Leben, was mache ich joblich, so, ich habe überhaupt keine Ahnung, so dieses Lostsein, mhm. ähm, was ja theoretisch, weltpolitisch gesehen eher ein kleines Luxusproblem ist, ja. ähm, diese Sachen so groß aufgezogen so und dass sie so mega wichtig mhm. waren, in so Songs wie ähm, Kaffee warm, wie Hellbach vom ersten Album, trotzdem mhm. aber immer noch so auf dem zweiten Album zu hören teilweise. Ähm, und jetzt sind es eher so die großen, wichtigen Sachen wie äh, Sextourismus, wie ähm, Gentrifizierung, mhm. ähm, Rechtsruck in Deutschland, ähm, die mit einer gewissen Leichtigkeit, also die in pop Popsongs zu verpacken, dass die jetzt nicht so pathetisch wirken, sondern mm -hmm. man an, einfach sich auch quasi einen Song anhören kann, der ist auf der ersten oder so, so auf dem ersten Mal hören ist sehr poppig, ähm, hat aber eine krasse Subebene so, ne, und äh, gerade beim Song über Sextourismus, der heißt Pataya und das ist halt ein Schlagerhook eigentlich, wenn man ehrlich ist, so und die geht halt voll in die Richtung so, voll Let's Dance, alles alles lustig und behandelt halt ein Thema, was extrem ekelhaft und ernst ist. Und ja. ähm, das ist vielleicht so ein bisschen so der, der, ja, der Überbau von, von dem Album auch gewesen, thematisch. So ähm, dass es spannend ist, ähm, ja, große Themen zu behandeln auf einer leichten, lockeren Art und nicht dieses, so die Schwere da drin noch zu haben.
0: Wir haben den Song ja jetzt noch nicht gehört. Wollt ihr mal kurz sagen,
2: was inhaltlich passiert? Also, wie ihr das Thema behandelt? Naja, also, es gibt, es gibt zwei Charaktere: Das ist einmal Marie und in der zweiten Strophe ist es Harry. So, mhm. und Marie ist äh, ja, so ein richtiges, äh, ja, so, so, ein, so ein Mädel, die sich äh, aushalten lässt von, von ihrem Sugar Daddy. Mhm. So, und ähm, irgendwann merkt sie, ey, der hat keinen Bock mehr, der geht Kippen holen und ist weg. Äh, und ähm, dann fliegt sie nach Jamaika und holt sich den strammen Burschen. So. Ähm, und in der zweiten Strophe ist es der Harry, der quasi auch ein junges Girl hatte, äh, die abhaut und dann, ähm, so wie früher, äh, mit seinen Jungs nach Pattaya fliegt und dann mal richtig schön Pingpong an der Playa spielt. Ne? Ähm, mhm. Also sehr, sehr, sehr viel Wortspiele, sehr viel, sehr viel, ähm, ja, auch lustig, obwohl es eigentlich mega traurig ist. Und so ne und, die Inspiration für diesen Track war auch so dieses, klar, man kennt das ja, dass ekelhafte deutsche Männer mit fetten Bierbäuchen und äh, stinkenden Schweißdrüsen nach äh, Thailand fahren und sich dort irgendwelche armen, jungen Girls aufreißen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch bei Frauen, die nach Afrika fahren oder eben nach Jamaika, das ist so mhm. ein, ein, ein Hauptspot äh, für Sextourismus von Frauen, und auf das Thema bin ich zum Beispiel so aufmerksam geworden. Paradiesliebe. Ja, Mann, Alter. Das Paradiesliebe. Ja, ja, Mann. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Habt ihr sagen. das gesehen? Ja, ja. voll. Ja. Mega ekelhaft, oder? Diese Szenen. Ey, das ist so... Boah. Ey, und dann, und dann habe ich gesagt, ey, okay, dann lass uns das von zwei Seiten halt beleuchten, dieses Thema. Es gibt äh, Sexismus für Männer, aber ey, auch bei, bei Frauen, es sind ja. nicht wenige Frauen, die das genauso tun. So. Genau. Ja
0: krass, okay, ihr habt das auch gesehen, weil das fand das äh, haben wir beide sehr oft besprochen, weil wir das ja. so krass beeindruckend fanden und am Anfang auch gar nicht, also mir war es am Anfang nicht klar, dass das keine Doku ist mhm. und das war so unglaublich gut gespielt, jetzt habe ich gestern ja. oder vorgestern nochmal eigentlich, ich müsste nochmal gucken, die Original-Doku zu diesem Film gesehen, also wenn du es so willst, einfach wirklich das real Live, was dort passiert. Ach, von, krass gibt es das, oder Ja, was? aber nicht von, also, das ist keine, keine Story, die an diesen Film anknüpft, aber mhm. das ist eine Doku, die genau dieses Thema behandelt und dann siehst du halt wirklich, ey, das ist echt und das ist richtig eklig. Und oh. du hast genau diese Frauen dort sitzen. Ich müsste es nochmal schauen, aber ähm, ja,
2: okay. Ja. Ich, War ich, auch, so, auch so die soziale Situation von, von so Typen, die für ihre Familie irgendwie Geld verdienen müssen, so krass auszunutzen, das ist auch, also das ist so ein Phänomen, das, das kannte ich vorher auch noch nicht, nicht wirklich. So. Mhm.
3: Ja, ich fand vor allem voran, die Szene, in der sie dann ähm, im Wasser steht mit ihm, im Meer und dann so anfängt, ihn an den Hahn zu ziehen, aus Verzweiflung anfängt zu, äh, zu schlagen und so. Ja. Ich fand, fand, ich, fand ich ultra hart. Aber klar, also ich fand vor allem irgendwie, wenn man jetzt nicht in dem Thema drin ist, ähm, hat es irgendwie für mich so ein. Das ist auch nicht pauschalisierend gemeint, aber was jetzt die, die Frauenseite angeht, glaube ich, dass, dass es da viel, also dass die Beweggründe andere sind. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Sie hat sich da so ein bisschen, okay, das gibt es auf Männerseite auch, aber sie hat sich ja so ein bisschen versucht, ihre Jugend zurückzukaufen. es hat aber auch viel damit zu tun, dass sie irgendwie, ja, irgendwo gar keinen Selbstwert mehr hatte mhm. ähm, und sich da äh, damit
2: ähm, versucht Voll, hat, den, den zurückzuholen. Ja. Aber das macht die Sache ja unterm Strich nicht besser. Nein, auf keinen Fall. Das wollte ja. ich, damit nee, nee, ja. das, das will ich damit nicht sagen.
0: Nee, ist nur Ich glaube, es ist in jeder Richtung äh, oftmals einfach sehr tragisch, weil verletzte, gebrochene Menschen äh, dort sitzen und versuchen, äh, über so ein kurzfristiges äh, Glückserlebnis alles zu retten, was vorher in der Vergangenheit einfach schiefgelaufen ist. Das ist halt das einfach Tragische und das Asoziale dran, weil halt damit äh, ja, Leute ausgenutzt werden. Voll.
2: Und es ist eine Form von ekelhafter Rassismus, dass du dich über jemanden stellst, quasi dadurch, ja. dass du Geld hast so, und die Situation ausnutzt. Ähm, ja.
3: ja, aber war der Film, war das so, war das eine Bewegung, den Song zu machen?
2: Mm, nicht wirklich, aber als wir dann so angefangen haben, so, so, Raffi hat irgendwann in Lüchen einen Beat gebaut, der so sehr fluffig, sage ich mal, daherkam. Und äh, dann hatte ich halt ein paar Zeilen gehabt und irgendwie kam das dann, also dann hatte ich die die erste Strophe und dann war kam mir der Film wieder ah okay krass, das ist jetzt ja gerade voll darauf angelegt und dann auch so die Frage ey, kann man überhaupt einen Song über Sextourismus machen? Das ist das nicht komplett bescheuert? Und dann, weil der Song klingt auch echt gaga dann können wir euch mal zuschicken noch ja. <lacht> und dann äh, so, ey, kann man das machen Wie so, ey, vor fünf Jahren oder vor drei Jahren selbst hätten wir das niemals auf dem Album draufgepackt, so ein Song und jetzt äh, ist er mit einer der Favorites geworden. Mhm. Okay. Habt ihr das Master mhm. schon
3: abgegeben eigentlich? Ja, ne? oder?
2: ist.
1: Ja, ja, wir schon, haben... schon... ja. Wir durften oder konnten sogar schon jetzt die äh, Vinyl in den Händen halten.
2: Freitag kommt ja schon das Album. Au, oh, oh, okay,
3: okay, mein Fehler. Ja, aber das ist kein Problem, beim. wir schneiden so solche Sachen immer raus. Vor allem, wenn es äh, schlecht für uns aussieht. Ähm, Kleines Sorry an der Stelle. Ich habe das tatsächlich gesehen, weil bei euch in der Box gibt es eine Rolex, habe ich gehört.
2: Ja, richtig. Ja. Und wir ja. haben die Vinyl immer erst am Release-Tag ab. Das ist auch so ein Statement von uns. Ja, haben wir, haben wir. Ja. Das machen wir auch gerade, ja. fühle ich voll.
3: Ja, ähm, fuck it, lasst kurze Pause machen, dann kann ich dann einen Schnitt setzen. Spaß. <lacht> Sorry. Äh,
2: Wenn das jetzt ja. raus ist, so, dann, dann wissen wir ja. Ah, ich bin... Durch, oh, wir wissen, was also bei euch ey, abgeht.
3: Durcheinander. Ja, für die Leute da draußen übrigens, vielleicht äh, äh, kurz zur Info, die Leute, die das nicht wissen, eine Vinylpressung dauert verdammte drei Monate, Minimum. Ich weiß nicht, wie das bei euch gelaufen ist. Wahrscheinlich ähnlich, oder? Äh, wir, wir haben im Kollex nach Osteuropa, da wird schnell.
0: Ja. Kölner.
1: Ja. Nee, äh, ich weiß gar nicht, wir haben das Test, die, die Testversorgung Test haben wir, glaube ich, vor drei Wochen bekommen. Mhm. Und da war das aber auch schon so auf dem letzten Drücker und ja. Also wäre schade, wenn es drei Monate dauert, weil dann kommt es auf jeden Fall nicht rechtzeitig an.
2: Ja.
3: Auch das schneide ich raus. <lacht> nee, äh... Ja, yeah, okay, nee, weil, weil was, was mich eigentlich interessiert, was diese ganzen Abgaben, diesen ganzen Abgabenhustle betrifft und grafik abstimmen und Video, Feedbacken und so weiter, ihr seid ja ähm, zu dritt. Ähm, das ist richtig. <lacht> ähm ja. nee, aber es ab, ist. ist habt, ihr, habt ihr viel, sag ich mal, Abstimmungsschwierigkeiten, dauert es lange? Diskutiert ihr oft?
4: Ach, das kommt schon vor, dass man dann mal diskutiert, aber es war jetzt eigentlich re recht harmonisch, äh, weil wir auch echt so relativ spät fertig geworden sind, also waren im, im Juni im, im Studio, sechs Wochen und danach wurde sie erst gemischt und gemastert und so und dann überlegt man sich so die Tools, wir hatten keinen Bock äh, eine Box zu machen und deswegen so die Vinyl so ein bisschen aufgepimpt mit einer Rolex, wie du gesagt hattest. Ja, geil. Ja. Ähm, nee, und ähm, nee, ich glaube, also es gibt schon Momente, wo wir hart diskutieren, aber ähm, ähm, jetzt nicht, äh, jetzt nicht so krass oder so, also, das ist alles zielführend. Okay. Aber es ist
2: trotzdem arschviel, ne, das ist, obwohl man Management und ein Major-Label hat, ist es so viel, was bei uns einfach auch kleben bleibt, weil wir auch gemerkt haben in den ganzen Jahren, wir, wir wollen gewisse Sachen auch nicht abgeben. Ne? Zum mm. Beispiel Videos. So. Die Videos sind fast immer unsere Idee. Also eigentlich immer unsere Idee. Und dann machen wir das mit No Drama meistens. Jetzt haben wir einmal das erste Video Lügen äh, mit einer anderen Produktionsfirma gemacht. Ähm, aber auch da schreiben wir dann halt Treatments zum Beispiel. Okay. Ähm, mm. Wir reden sehr viel darüber, ähm, was machen wir jetzt zum Release. machen wir Wann kommt der Podcast raus? In zwei Wochen dann dürfen wir sagen, dass wir eine wunderschöne Release-Party hatten mit einem Live-Auftritt auf dem Dach unserer Lieblingskneipe. Ach, ähm, krass. <lacht> ja, wenn es, äh, ja, ähm, nee, sowas, und dann planen wir das auch so. Und dann checken wir, also wir sind schon sehr krass eingebunden und es ist einfach allein so arbeitsmäßig hättest du einen normalen 9-to-5-Job und dann kommt irgendwann noch die Musik dazu, ne? die ja. du auch noch machst. Also wirklich, es ist sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr, viel, auch ein Teil wahrscheinlich auch unsere Schuld, aber wir sind einfach damit gut gefahren, dass wir, dass wir auch viele Sachen einfach nicht aus der Hand geben und ähm, ja, auch, auch checken einfach so, dass alles richtig läuft, so wie wir es wollen. Ey, das kann ich hundertprozentig
0: nachfühlen, wir haben genau den gleichen Hassel äh, eigentlich ist äh, Mucke machen so ein bisschen wie Fitnesstraining, es ist 80% Büro und 20% Mucke, ja. mhm. ähm, so wie das beim Training halt 80% Essen und 20% Training ist, ähm, <lacht> Ihr habt ja aber auch noch ähm, noch euch was zusätzliches in Anführungszeichen aufgelastet. Ihr habt ein Festival ausgerichtet, einfach mal nebenbei dieses Jahr noch. Ähm, wie Voll. wart ihr denn da involviert? Schon stark,
1: ne? Leider auch komplett. Oder was heißt leider? Aber äh, das ist ja auf unserem Mist gewachsen und äh, es hat auch auf unserem Mist stattgefunden. Also wir haben das äh, mit zwei anderen Jungs noch zusammen halt schon so ziemlich do -it yourself mäßig aus dem Boden gestampft. Und das ist halt auch krass, weil es so ein Bereich, so ein Arbeitsbereich ist, den keiner von uns vorher gemacht hat. Also klar, wir haben irgendwann mal so Konzerte organisiert und so, aber das war ja jetzt eine Dimension. Ich meine, ihr wart ja auch da und äh, ein Festival ein Tag lang mit zwei Tag Bühnen mit und zwölf Bühne Bands, und Bands für 4000 Leute, Leute, das kann man halt kann nicht man halt mal so eben schnell Welt, zwei Wochen vorher organisieren, <lacht> sondern es waren echt anderthalb Jahre Vorbereitungszeit, also wow. von der Idee bis zur Umsetzung und das war zwischenzeitlich... Auch so ein bisschen war das der Hauptfokus, natürlich neben dem Album, aber es gab auf jeden Fall so Phasen, gerade kurz vor dem Festival, wo das Album auch mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und äh, das Festival einfach volle Power verlangt hat. So.
2: Mhm.
0: Aber hat sich voll gelohnt, wir haben das in den ersten zwei äh, Episoden, glaube ich, schon gesagt, äh, das war Bombe. Wirklich, ey, äh, war wahrscheinlich äh, das beste
3: Festival, das wir letztes Jahr gespielt haben. Wirklich, ey, muss man sagen, auch... Also von unserer Seite kann man da glaube ich nur sagen, die anderthalb Jahre, die ihr da reingesteckt habt, die haben sich vollkommen gelohnt. So. Also das cool. war eine super, su super Sache, die ihr da aufgefahren habt. Wirklich nochmal. Das ist echt Auch großartig bester, gewesen. Ey. Auch bester Burger ey. gewesen.
1: Auch Top Burger, <lacht> ja. 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 Das ist zum Beispiel, um's, um wieder auf den Anfang zu kommen, der Typ, der die Burger macht, das ist der Bruder von unserem alten Gitarristen.
2: Ah, ah schön, genau. okay. okay. Gut, ja.
1: gut bürgerlich ausgießen. Ja. ja, seit jeher. Ähm, geiles Burger, also ziemlich geil.
2: Aber ja. danke nochmal noch mal auch für die, für die Props, ähm, ja. freut ja. uns sehr und freut uns vor allem, wenn es den Künstlern auch ähm, sehr gut gefallen hat und noch heute wird in Gießen haben wir gehört, an jeder Straßenecke gemauschelt wie ihr das Ding auch abgerissen habt, also deswegen auch äh, Props gehen von uns an euch zurück, mega geile Show gewesen. Ja, ja vielen ähm. Dank. Nee, das ja, war das für uns
0: glaube ich auch also, wenn ich jetzt für mich sprechen darf ich weiß nicht, grafisch ich das? Madness. Ja, okay. <lacht> ähm, ich glaube auch so ein bisschen Lernprozess, weil ähm, ja damit auch eine, eure Albumbewerbung einherlief. So, Ihr habt ja am Ende, falls das die Leute jetzt außerhalb von eurem Fankreis nicht mitbekommen haben, habt ihr jedem Besucher des Festivals ein Poster äh, in die Hand gedrückt, als sie das, äh, das Festival verlassen haben, wo quasi die Andi Albumkündigung, ähm, ähm, ja damit preisgegeben wurde so und ähm, das heißt die 4000 Leute die da waren hatten den speziellen Moment als erste zu erfahren dass ihr ein neues Album macht ja, ja. und mhm. das Ganze ja. in Kombination mit dem Booking das finde ich sehr gut ausgewählt war es war Trettmann da es war Megalo da es war aber auch Faber da ähm, das hat alles sehr gut zusammengepasst das war eine sehr ja das war sehr
2: unplastikmäßig
0: ich weiß nicht wie es anders ja. weißt wie ich meine ja. so das war
2: ja. echt das ist auch wichtig, das ist auch wichtig, dass es sich nach uns anfühlt, weißt du? Ja. Und, und irgendwie, wenn man im Nachhinein haben wir es gemerkt, ey, krass, so eigentlich ist dieses Festival, sind ja eigentlich genau wir, was wir auch musikalisch irgendwie sind. Wir sind auch zwischen den Stühlen, weißt du? Wir können mhm. Rap-Platten machen, wir können aber auch Indie-Platten machen, so. Also können wir auch ein Festival machen, so was eigentlich uns widerspiegelt, so. Ne? Und du hast auch an dieser Crowd gemerkt, ey, das spielt El Guni, Leute ja. machen Turn Up. Und alle gehen dann rüber zu Faber und, und äh, tanzen Ringelpiez mit Anfassen, so weißt du? Ja. Äh, und das tut den, also, Genre ist völlig egal, den Leuten zumindest so, und es funktioniert das auch einfach. Also, auch Punkrock hat funktioniert, und das ist halt das Geile, auch, auch irgendwie, dass es so ineinander funktioniert, und ähm, vor fünf bis zehn Jahren hättest du halt einen Hip-Hop-Abend gehabt und einen Rock-Abend nacheinander oder sowas. Weißt du, so dass wär das wäre mhm. das nicht so gegangen. Und das ist auch das Schöne, dass die Leute halt auch so mittlerweile open-minded sind und ähm, ja einfach auch Qualität feiern. Das ist uns wichtig, so weißt du, dass du eine Qualität hast. Nicht nur, was die Musik angeht, sondern auch, ne, dass der Burger im Backstage nice ist, dass wir keine Werbebanner irgendwo da haben. Genau. So, dass wir, dass wir ähm, einen fairen Preis machen für die Leute, mhm. dass es sich so Wirklich organisch nice anfühlt, so, weil wir waren auch auf so vielen Festivals, die wir einfach weg wegfanden. So. Mhm. Ähm, und da haben wir auch sehr viel gelernt, glaube ich, wie man es schön machen kann, dass, dass jeder es cool findet. So. Und wenn man mit einer Marke kooperiert, dann mit einer Marke, die auch irgendwie die Idee supportet, wie man zusammenarbeitet. Mhm. Hat euch das.
3: <lacht> <lacht> ähm, hat euch das Festival, beziehungsweise. Ja, nee, hat euch das Festival ein Gefühl gegeben von. Angekommen zu sein. Also, ich meine, ihr habt ja dann, die letzte Show habt ihr gespielt vor voll, äh, ja, vor versammelter 4000-köpfiger Festival-Crowd. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr, habt ihr das Gefühl, an oder langsam anzukommen? Eher so gesagt.
1: Meinst du wegen Gießen oder was? Oder?
3: Ja, also, ich meine, so in seiner Heimatstadt vor 4000 Leuten spielen, ist ja jetzt
2: nicht, äh, also, es könnte weiß Gott schlimmer sein, auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube auch dieses Ding, was man dann doch, also was ich da für mich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, Raffi Modes, aber dieses ey krass, so, wenn man eine Platte rausbringt und man geht auf Tour, dann ist alles geil und äh, die großen Shows und so, das ist schön, aber du machst was in der, in der Heimatstadt und dann denkst du, ey krass, so du hast jetzt in der Heimatstadt was veranstaltet und es ist so groß geworden und du stehst dann da und denkst dir, ey wow, so, also nicht, Stolz kenne ich nicht, aber so dieses Zufriedenheit und Dankbarkeit, wow, das ist wir sind doch keine kleine Newcomer-Band mehr, weißt du? Ja. So, das war bei mir so da. Und dass man das irgendwie möglich macht, dass man so viele Leute zieht, so viele geile Acts hat und alles natürlich geht zurück auf die Basis von unserer Band, was wir drei sind, ne? mhm. Und das, das war halt schon, also es war schon, also ey, ich bin Tage danach immer noch so, als ich daran gedacht habe, habe ich immer noch so einen leichten äh, Tränenausstoß gehabt, so kurz so feuchte Augen, so, oh, das war so schön, es war so unglaublich, äh, ja, ähm,
4: was halt super geil ist, dass man so die Möglichkeit hat, was, also, oder dass es irgendwie so ankommt, als dass man was bewegen könnte, weil das Festival ist bestimmt, also ist auch für uns so ein Ding, wo wir vielleicht gerne hingegangen wären, mhm. äh, früher, mhm. was es halt einfach nicht gab. Und wenn man ja. jetzt so den, den Leuten da was geben kann, was man vielleicht selber gerne gemacht hätte, so, das ist super geil. Und gleichzeitig dann auch die Künstler, wie ihr jetzt sagt, dass ihr euch wohl fühlt, so, dann, dann ist es super geil.
0: Also, ja, also alles in allem war das, war das echt eine super runde Nummer. Das ist nächstes Jahr wieder, oder?
3: Ja. Ja. Und das, das ist ja, also. Ähm das liegt ja neben der Rolex noch in eurer Deluxe Edition dabei habe ich gehört. Da habt, habt, ihr ja so, habt ihr euch nochmal was, was einfallen lassen, was die Festivalbändchen angeht, oder?
1: Ja genau, wir haben äh, so Tombole-mäßig 40 Festivalbändchen. Die 40 ersten Festivalbändchen äh, werden in der Premium Vinyl drin verteilt. Mhm. Und äh, genau, es gibt dann 40 Leute, die die glücklichen Gewinner sind. Okay. Und, äh, die gewinnen quasi die ersten Festivalbands, die es überhaupt
3: geben wird. Hammer,
0: Hammer. Ja. Hm. Könnt ihr schon was über das nächste Festival ja. sagen? Seid ihr da schon in der Planung oder ist zu früh? Ein bisschen
2: früh wir dürfen. Also wir haben jetzt ein Date, aber es können wir, glaube ich, auch in zwei Wochen haben wir es noch nicht announced. Deswegen dürfen wir es, glaube ich, noch nicht sagen. Okay. Ähm, aber wir sind schon dran und reden mit Bands natürlich und auch oh. ähm, überlegen sehr viel hin und her und, aber es wird auf jeden Fall auch nur ein Tag sein. Mhm. Äh, und wollen aber die Sachen, die wir gemerkt haben, die nach Ausbaufähig sind, noch cooler machen. So, wir haben nämlich erst im Nachhinein gemerkt, äh, ey, es gab auf dem Festivalgelände gab es halt nirgendwo Wasser, wo man sich die Hände waschen konnte. Das heißt, du warst kacken auf dem Diclo und konntest du keine Hände waschen. So, das ist äh, ein bisschen doof. Oh. Ähm, ist uns auch erst nachher aufgefallen, das sind so Kleinigkeiten. Aber konnte man kann man das mittlerweile auf dem Splash? Ja, klar, ja, oder? Ja, du hast, glaube ich, überall so Wasserstellen, ne, wo ja? du dir die Hände waschen kannst. Das ist dann kein Trinkwasser offiziell, wo, wobei du das auch trinken kannst, aber darf ja nicht als Trinkwasser ausgewiesen sein. Ähm, und ähm, ja, du müsst ja irgendwie die Hände waschen können, wenn du da den ganzen Tag rumeierst, oder? Ja gut, das versaut natürlich jetzt im Nachhinein schon ein bisschen was, muss ich sagen. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ey, äh, klar, so... Ähm, dass ihr da jetzt, jetzt nochmal ein bisschen justiert und so. Ähm, ich, es waren ja aber keine grundlegenden Sicherheitssachen oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da ist jetzt keine runtergegangen gegangen und war, war irgendwie pisst wegen keiner Wasserstelle oder so, ne? Ne, nee,
1: es, war, es waren alle happy, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, wir hatten auch ein bisschen Glück, muss man sagen, weil auch so wettermäßig, ne, dass es auf dem Festivalgelände nicht geregnet hat, kein einziges Mal, war schon auch krass, weil überall drumrum kam alles runter. So. Ja,
2: alles rot, Unwetterballung um auch bei uns.
1: Rund um Gießen, komplett dunkle, dunkle Wolken und Gewitter. Und nur auf dem Festivalgelände hat es irgendwie fast nicht geregnet. Und äh, auch so, dass es keine... Es gab keinen einzigen Security-Einsatz. Es gab keinen Sanitäter-Einsatz. Niemand ist irgendwie umgefallen oder, oder unmächtig geworden. Und das war auch krass. Also <lacht> Glücklich auch einfach. Ne?
0: Ich hatte auch so das Gefühl, dass, die, dass das Publikum sehr gesittet war. Pießig. Sehr pießig. Viele Frauen auch okay, Kid. Ja. Mhm. Ja, das ist doch schön. Dann ja. riecht es besser auf Festivals.
2: ja
0: Nee, das ist zwar so, also im Vergleich zu anderen Festivals äh, war das relativ auffällig, hatte ich so. Das mhm. war, also was auf jeden Fall, und das ist, ist mir auch sofort
3: ins Auge, Auge äh, gestoßen, weil man das von anderen Festivals kennt, das finde ich auch eine coole Sache. Also echt auch kein, also, was ihr vorhin meintet, keine Werbung. Es war echt auffällig, wenn du, wenn du andere, wieder auf anderen Festivals bist. Ähm, ist auf jeden Fall positiv
2: aufgefallen. Das ist cool. Das war uns auch wichtig. Mhm. Ja. Ich meine, ich mein, natürlich kannst du damit Geld machen. Ne? Wir hätten jetzt irgendwie, wir haben voll die Sachen abgesagt. Ähm, wenn wir jetzt hätten Werbebanner platzieren wollen oder so, dann hätten wir noch irgendwie Cash machen können. Aber das ist ja auch dann wieder, das passt ja auch nicht. Weißt du, wir stehen mit der Musik für was, dann machst du ein Festival und dann machst du ein Sellout-Ding, wo du äh, das ist die RWE-Bühne <lacht> oder ja. Bühne. das kannst du auch nicht vereinbaren mit deinem Gewissen oder mit dem was du cool findest und ähm, ich glaube auch für die Langfristigkeit ist es immer immer besser, wenn man das so sehr ähm, sehr eingegrenzt hält, mit Marken zu kooperieren
3: mhm
0: ich würde gerne mal auf eure Nebenschauspielplätze ähm, zu sprechen kommen. Und zwar ähm, was dich betrifft, Raffi. Ähm, du hast eine DJ-Reihe, die heißt äh, Lass zocken, ja. ne? Richtig.
1: Ähm, also das ist nicht meine eigene Reihe, das ist äh, von den äh, King Kong Kicks wird organisiert. Mhm. Und die laden mich da öfter ein. Okay. Auch, äh, letzten Freitag wieder in Köln. Und ja, das, das ist, äh, ist ein witziges party irgendwie. Manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es richtig beschissen und es ist viel Spielraum dazwischen. Weil es ist immer so eine halbe Stunde Indie oder eine Dreiviertelstunde und dann eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde Rap. Ah, okay. Und es äh, ist, äh, ist immer sehr davon abhängig, was für eine Crowd da am Start ist und wo das ist und äh, mhm. wie der party ist ist. So. Das ist auch immer so, dass äh, zwei DJs gegeneinander spielen. Also ich mache immer den Hip-Hop-Part und jemand anderes macht den, äh, den Indie-Part. Mhm. Ähm, und man versucht dann so die Cuts vielleicht nicht so mega hart zu machen und keine Ahnung, irgendwann als wir in Hamburg das gemacht haben, da war das zum Schluss dann eh so, dass alles querbeet durchgespielt wurde, also da war es dann weder Indie, weder Hip-Hop, da war es einfach irgendein Elektro äh, Südamerika-Kram, auf den dann alle abgegangen sind, aber das ist dann auch schön
0: Okay, und das findet dann auch immer woanders statt, also das ist jetzt nicht gebunden an, äh, an den Veranstalter, so hatte ich das Zumindest mitbekommen, oder habe ich das falsch gelesen? Genau,
1: die, die veranstalten diese Party in vielen verschiedenen Städten okay. in ganz Deutschland. Mhm.
0: Okay. Ähm, Jonas, magst du was ähm, dazu sagen, dass du schreibst, also dass, dass du quasi dein, dein Handwerk noch äh, außerhalb von OKKIT okay kit benutzt oder möchtest du das nicht besprechen?
2: Äh, was willst du denn darüber wissen? Zum Beispiel, für wen krass. du schreibst. Nee, das, das kann ich nicht sagen. Okay. Also so, ähm, nee, weil es auch blöd ist, weil es auch in der Popmusik oder auch im erweiterten Hip-Hop-Bereich noch mehr mhm. äh, so ist, dass es halt extrem ähm, strange ist, wenn man sagt, ich habe mir einen Song oder ich habe einen Song mit dem geschrieben oder ich habe mir helfen lassen. so. Mhm. Das ist so, so im Schlager, da geht die Helene Fischer, wenn die Preis gewinnt, sagt, ey, vielen Dank, an die und die und die, die mir das Album geschrieben haben. Mhm. Um, und man geht so ganz offen und ehrlich damit um. Äh, in deutscher, oder ja, im Rap-Bereich, und im deutschen Pop-Bereich, so ist es verpönt. Um, ja. Um, was aber auch ein, ein deutsches Problem ist, weil in, in den USA weiß jeder, dass Rihanna nicht, nicht die Songs selber schreibt. Mhm. Um, und man redet auch offen darüber und so. Und, und deswegen... Um, es ist auch einfach komisch, dann, keine Ahnung, also wenn, dann müsste der Künstler oder die Künstler oder die Bands, äh, für die ich schreibe, die müssen dann irgendwie von selbst kommen und sagen, der Song ist von denen, so weißt du so, ich will das jetzt mm. nicht, nicht leaken oder so. Ja. Ähm, aber das ist schon so, dass man darüber nicht redet. Und das ist auch eigentlich, ja, ähm, voll viele Leute verkaufen dann, also jetzt abseits von dem, äh, für die ich schreibe, mm. verkaufen dann einfach, ähm, verkaufen dann Texte als ihre und die sind einfach. Absolut nicht von, von mm. ihm. Ja.
0: Und, und, und genau deshalb frage ich, weil das eben so ein Tabu ist hier, ich das aber von der Sache her überhaupt nicht schlimm finde. Also das Einzige, was ja, was ja abgewogen werden muss von dem, der für jemand anders schreibt, ist, ob das moralisch für den vertretbar ist. Also ähm, sagt er keine Scheiße, macht er keine homophobische, hom homophobe, mm. homophobe, leck mich am Arsch, homophoben <lacht> Ansagen <lacht> oder sonstiges, weißt du. Ja. Weil das Ding ist halt einfach, du verkaufst dein Können quasi und gibst es jemanden, dem du in einer gewissen Hinsicht vertrauen kannst. Dass man das unter Verschluss hält, verstehe ich und so. Aber ich ja. finde das gar nicht schlimm. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, bei Rappern nicht schlimm. Ich würde nie sagen, äh, Rapper XY ist, hat jetzt ein beschisseneres Album gemacht, weil das jetzt jemand für den geschrieben hat. Das ist ne, ne, eine Ehrensache, finde ich. Wenn ich jetzt mein Album rausbringe oder so, dann wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass da zwölf Leute dran geschrieben haben oder so. Aber ja. das ist meine eigene Einstellung dazu. Aber für andere finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Gar null. Wenn der nee, das so geil
2: ist? Ja, dass du für andere schreibst. Ach so, du meinst, dass es auf dich zurückkommt und sagt, ey, ja. ähm, Marco, wieso schreibst du für andere? Weil du hast mir auch erzählt, dass du für andere was schreibst. Ja. So, ähm, das finde ich vollkommen legitim. Ich finde eher so, ähm, dass du... Ähm, also es ist ein Unterschied, wenn du mit jemandem zusammenschreibst und man kann sich inspirieren und ähm, man macht was Geiles zusammen, dann finde ich das... Also es macht... Also auch für mich, ne, wenn ich... Äh, für Okkid, okay die Texte schreibe, finde ich es voll spannend, sich ab und zu mal mit jemandem zu treffen und über Texte zu reden, weil du sonst ja nur in deinem Tunnel drin bist. Ja, ja voll. Ähm, ohne, dass jetzt jemand für uns irgendwie Hand anlegt und eine Strophe schreibt oder so, ist trotzdem, ist auf dem Album auch jemand da, mit dem ich mich drüber unterhalten konnte, So der irgendwie auch so eine Regulierung ist für mich selbst als Texter. Mhm. Ähm, und es ist ein großer Unterschied, wenn du jetzt mit einem Künstler zusammenschreibst und quasi ihm ja, hilfst, was Geiles zu, sein, machen, zu machen, als wenn du jetzt, wenn du jetzt weißt du, so komplett ein ganzes Album für jemanden schreibst du, das finde ich komisch und das kann ich auch nicht, also mhm. es gibt einen Künstler, dessen Album auch bald kommt, ähm, da habe ich so viele Songs irgendwann geschrieben für den, und da habe ich irgendwann gesagt, ey, ich, ich kann nicht dir ein ganzes Album schreiben, mhm. ähm, das, das fühlt sich für mich komisch an, bitte, bitte such dir auch noch andere Leute, mit denen du schreibst, mhm. weil ähm, das wäre dann auch ganz strange, wenn du so jedes Wort von dir wäre und du hörst es aus dem anderen Mund, so, das wäre mhm. glaube ich auch Strange. Mhm.
0: Ist krass, dass das eher ein Problem für dich als für
2: ihn ist. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, naja, weißt du, weil, also äh, eigentlich müsste ja. er
0: ja sagen, pass mal auf, das ist eigentlich mein Leben und so, das ist auch meine Stimme und so, aber
2: ja, gut, mach halt mal. Also, schreib mir ein Leben. Ja, Schreib mir ein Leben. Ja, also, ja, ja genau. Schreib mir eine Identität so. Und, und voll oft in so einem Songwriting-Ding ähm, kommen so Leute zu mir, so, so, die so Pop machen. Also so straight Mainstream mhm. loo musik und dann wird der Jonas angerufen für die Ecken und Kanten. So, und mach mhm. mal hier noch ein bisschen Dreck rein und so, du hast auch ein paar geile Wortspiele so. Und dann, das, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. So, dieses immer, ey, komm mal kurz rein, so, ja, die, die Singles haben wir schon und wir brauchen noch ein paar Profilsongs, ey, scheiß auf deine Profilsongs. So, ich habe auch Bock, äh, wenn dann richtig was zu machen. Und ähm, voll oft ist es jetzt so, dass ich ähm, viel mehr Lust habe, für Schlager zu schreiben. Weil es mhm. einfach so ehrlich ist, weißt du, die wollen nicht cool sein, die wollen einfach nur geradeaus und es ist nicht mehr und nicht weniger als das, was es ist, nämlich einfache Texte, einfache Musik, die zum Gute Laune haben, da ist so. Mhm. Finde ich viel geiler als irgendwelche deutsche Mainstream-Pop-Acts, die dann ähm, mich holen, um so ein bisschen cooler zu sein, um ein bisschen Credibility zu, zu kriegen aber eigentlich sind es gar nicht, weißt du? Mhm. So, und, und das finde ich dann eher wack und fake, so dann sowas zu machen, als, als Schlager zu schreiben zum Beispiel. Mhm. Wie ist denn das äh, bei euch in der Bandkonstellation? Äh, Moritz,
0: vielleicht äh, magst du dazu mal was sagen, wie entsteht denn ein Song bei euch? Äh, läuft die Komposition da parallel äh, zum Text oder? <lacht>
4: ähm, das war jetzt, also es ist immer sehr unterschiedlich, so bei den ersten beiden Alben war es oft so, dass äh, wir entweder Raffi einen Beat mitgebracht hat oder ich, ich einen mitgebracht habe und wir dann und Jonas dann darauf irgendwie einen Zugang bekommen hat und dann ein Song entstanden ist. Mhm. Ähm, so so war es halt, ähm, dass, der, dass der Song halt schon recht ausformuliert war, so, weil wir auch recht weit immer denken, schon beim Songwriting, auch produktionell. Ähm, und jetzt beim neuen Album war es das erste Mal so, ey, ähm, lass uns doch mal von Null an wirklich gemeinsam zu dritt in einem Raum hocken und Musik und Text gemeinsam entstehen lassen.
0: Ah, okay. Das heißt, ja. ihr, ihr seid dann auch, also Raffi und du, seid dann auch beteiligt am Text?
4: Mm, ja, also letztendlich haben wir dann an der Musik gesessen und der Jonas hat dazu getextet. Okay, so. okay. Also wir haben aber recht viel auch über Texte gesprochen. Okay. Über Mucke auch so. Ähm, aber das führt dann natürlich auch dazu, dass so ein Album anders klingt als die ersten beiden Alben. Ne? Also, wir haben, glaube ich, viel mehr zugelassen und sind viel intuitiver ans, ans Musikmachen gegangen. Mhm. Also, da, dadurch wurde es auch leichter irgendwie. Und wir hatten auf jeden Fall kein, keine Lust mehr auf so tragende Beats, wo dann ähm, ähm, ein bedeutungsschwangerer Text draufkommt. Also, mhm. und wir hatten irgendwie Bock mal was Neues, neue Wege zu gehen. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen unsere gewohnten Arbeitsprozesse mal über den Haufen geworfen mhm. und uns wirklich mal zusammen zu dreht hingehockt und erstmal Dinge entstehen lassen und auch viel experimentiert. Also mhm. auch Dinge zugelassen, wo man vor fünf Jahren gesagt hätte, ey, das machen wir auf gar keinen Fall. Wie der Jonas vorhin schon über Partaya gesagt hat, gibt es ja. auf jeden Fall so zwei, drei Tracks oder auch auf dem Album... Ähm, die einfach so erstmal entstanden sind und wir dann irgendwie gedacht haben: So, ja okay, ist es jetzt cool oder ist es nicht cool und so. Aber es war cool, also es ist cool und es ist, sind ja auch wir. Und mhm. ähm, ich glaube, Dinge, die wir früher so zensiert hätten, bei den ersten beiden Alben, die ähm, sind ja halt jetzt aufs Album gekommen.
0: Mhm. Ihr, einer von euch meinte vorhin, dass ihr äh, über das Album und über die ganze Arbeit wieder ein bisschen mehr zusammengefunden habt. Habt ihr ähm, euch bei den vorherigen Alben ein bisschen distanziert gehabt? Also wisst ihr, was war da der Unterschied? Ja. Zu, also irgendeiner von, von euch meinte das vorhin, dass ihr jetzt mhm. irgendwie... Kommt es über diese über die Arbeitsweise, dass ihr Sessions zusammen macht?
1: Ich glaube, das war... Wir haben, glaube ich, noch nie so viel über Texte geredet zu dritt wie auf dem Album. Mhm. Und wir haben auch noch nie so, also dieses so zusammen von Null an starten mit so einem Session-Gedanken einfach, das gab es vorher bei uns nicht so richtig. Mhm. Das war wirklich alles so, so die Gewerke waren getrennt voneinander sozusagen. Also Jonas hat in seinem Kämmerchen äh, den Text geschrieben auf Instrumentals, die Moritz und ich meistens getrennt voneinander äh, in unserem Kämmerchen zusammengeschustert haben so. Mhm. Und diesmal war es halt echt so, diese Zeit in Lüchen, die wir, die wir hatten, die ja auch noch gar nicht so lange so her ist, also, da war das, 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 das zum ersten, ersten Mal so, dass auch wirklich, wir hatten da halt so ein Ferienhaus äh, mitten im Wald, da gab es, oder da gibt es nur einen Wald und einen See, du kannst nichts machen, hast das scheiß Handy empfangen so und in dem Wohnzimmer von dem Haus stand ein Klavier, das haben wir mikrofoniert, dann hatte ich einen Rechner dabei, äh, eine mhm. Gitarre, einen Bass, ein Mikrofon und das war es so. Mhm. Und zwar halt zum ersten Mal so, dass wir wirklich zu dritt im Wohnzimmer abhingen quasi und einfach so auch mit so einem Jam, mit so einer Jam-Idee einfach so da dran gegangen sind. ist mhm. ist einfach so, ey, jetzt hier ein bisschen Gitarre rumgespielt und dann irgendwie Drums dazu gebaut, dann, äh, ja, dann so nacheinander einfach irgendwie dazu was eingespielt und so sind echt Songs entstanden und das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Also wir waren noch nie eine Band, die irgendwie in Proberäume geht und sich einen abjammt und nach drei Stunden ist ein neuer Song da. Mhm, also, das hat bei uns noch nie so funktioniert und ich glaube, das war so ein bisschen das Ding, das, das wir vorher noch nie gemacht haben eigentlich so und das ja, das war halt sehr zusammen. So.
0: Mhm. Habt ihr denn, ich frage die Frage nur, weil wir gestern Abend das Punchline Quiz gesehen haben, deshalb habe ich eben auch noch mal gefragt, wie das mit den Texten ist. Raffi, du bist ein guter Rapper, hieß es gestern. Ähm, ist es dann nicht so, dass du das dann ab und zu mal eine Line von dir so mit
2: reinkommt? Oder habt ihr, habt ihr auch verbal Hört, ihr bitte, Hört, euch, Hört euch bitte Frühjahrsputz an. Okay. Äh, auf YouTube, ähm, da sind wir alle drei am Mic. Ja. Ähm, Frühjahrsputz, okay, Kid YouTube, da hörst du Moritz und Rafi rappen. Yeah, okay. Ey, ich habe ja den
1: Jonas beim Rappen kennengelernt. So. Yeah? Ich habe ja früher auch gerappt, aber ich bin... Also offen bin ich äh, <lacht> zumindest in meiner Welt äh, einer der besten Freestyles die es überhaupt gibt. <lacht> ja. es, fängt, es fängt erst ab 2,8 Promille an. Ja. Und, äh, das, also inwiefern das dann auch der Realität entspricht, das einmal dahingestellt,
2: Ey, das gab schon oft Abende so, ne, wo man so mit einem größeren Freundeskreis irgendwie weg ist so und dann ist irgendwo ein Cypher ja. so und Raffi rappt so und dann alle so, ey Jonas, äh, jetzt musst du aber auch rappen. Ich so, ah fuck so. Also, und Raffi rappt dann so und dann schießt Raffi gegen mich Also oh, Jonas, das kannst du nicht auf der sitzen lassen. Und ich so, fuck, und jetzt kann ich ja nur verlieren, weißt du. Und dann rapp ich und dann, dann bin ich auch noch auf jeden Fall nicht, nicht geil. Mhm. Und dann alle so, Alter, so der Raffi rappt ja besser als du, was geht denn da ab? So, und Raffi hat alle Props bekommen und ich wie so, ey, fuck man, kann nicht sein. Deswegen haben wir uns eine Zeit lang haben wir uns auf Partys immer ganz gern gebettelt. Ja. Und irgendwann, wenn Raffi im Modus ist, so, dann ist es auf jeden Fall schwer, da ranzukommen. Ja, schade, dass du nicht mit warst auf dieser
0: Freestyle-Seife, Raffi. Ähm, Jonas, wir hatten ja zusammen, ähm, Döll, du warst ja auch dabei. Wo dann, Mann? In Köln. Diese Freestyle-Seife. Ja,
1: stimmt. Ach
3: so,
2: das ja, ist das ja. wow. Stimmt. Wo, äh, wir wirklich wirklich Underground noch, was ja. jetzt platt gemacht wurde. Ja, genau. Äh, das gibt nicht mehr. Und das war, genau, ähm, das ist ein Dude, der hat das acht Jahre lang jeden Donnerstag veranstaltet. Und es war halt immer nur original also immer als ich da war, so drei, vier MCs da und mhm. die eine Freundin hat noch zugeschaut von einem. Das war's. Ähm, ja, von Notice. Aber sag genau. Oh, ich Alter. <lacht> ja, ja,
3: ja, auch crazy, stimmt. Ja. Aber habt ihr, wart ihr früher öfters bei, 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 bei solchen Veranstaltungen, Battle-Erfahrungen Battle gemacht? Auch tatsächlich auf so
2: Contests? Also ich habe ja immer, immer Freestyle gerappt. Ich habe bis ja. zu Jona S. 2006 ich habe mal ein Feature gemacht mit Raffis Rap-Crew, der Keller-Crew damals, mhm. 2006 war das, glaube ich. Ähm, äh, da haben wir einen Track zusammen gemacht, als Raffi auch noch wirklich gerappt hat. <lacht> ähm, und dann war ich sehr oft einfach auf Freestyle-Sessions. Dann habe ich in Düsseldorf studiert ab 2003 und dann war ich ähm, immer in der Iklax squad wenn es euch noch was sagt. Ah, oh,
0: Iklax squad ist Pot ist... Ähm, warte, ganz ja, kurz. Sag das sag ist Düsseldorf. Das äh, ist, so ist,
2: ist, ist, ist Stimmt, sorry. Äh, ist, ähm, ja. äh, nimmt zwei... Nehm, genau also war sie so ähm, Jesen, ja, Jesen Mionadi, stimmt. Mionadi ja. hieß ihn früher ja, dann ja, so ja. Plattenpapstumfeld und ja. dann war ähm, Adi war der war der König im Freestyle ja. Ähm, ja, ja, ja. Mhm. Ähm, MC Torwart hieß noch einer und so du ja, hast halt Mann. dann Du kommst aus Gießen so aus aus so einer aus so einem Ding, wo du halt in dieser kleinen Szene so da fand ich mich als ich, äh, so wie wenn Raffi Hacke ist und Freestyle fand ich mich sehr gut ähm, als Freestyler oder zumindest so tight. Dann kommst du da hin und es waren ja so Adi war ja einer einer der besten Battler zu der Zeit einfach ja. ähm, und Jesen auch ein krasser Freestyler so damals gab es immer noch diesen Mix reward Lux Freestyle Contest, den man ja. dann national gewinnen konnte und Jesen hat den damals gerade gewonnen gehabt von ja. äh, ähm, von ganz Deutschland so und das war einfach ein krasses Level. Später war dann noch ähm, Farid Bang da und Olsen so und haben da gerappt. Es ähm, okay. war so ein ganz bekannter, ähm, aber auch sehr aggro irgendwann geworden. Also irgendwann, also wirklich richtig aggro geworden, wo dann irgendwie die Totschläger draußen waren, weil jemand ein falsches Wort gesagt hat und dann gab es mal eine Schießerei und dann wurde es wieder drei Wochen zugemacht. Also so ein ganz anderer ganz andere Roughness, als ich äh, sie kannte aus der heilen Kleinstadtwelt im, im Holzpalast. So. Okay. Aber auch da natürlich immer weiter gerappt und, und immer jeden Dienstag war das super, oder immer mit meinen Jungs, äh, bin ich da hingegangen. Unter anderem auch äh, Nemesis kennengelernt. Ähm, Jakob. Okay. Ähm, okay. Äh, der leider nicht mehr ähm, unter uns ist. Mhm. Äh, von da Antilopen Gang mit seiner Crew WDR damals. Ah, okay. Ähm, ja. Mhm. Und ähm, Ja, das war auf jeden Fall eine eine, eine krasse Rap-Schule, wo ich dann aber auch gemerkt habe, so nee, da willst du auch gar nicht mehr hinkommen, wo es da hingeht. So, mhm. Das war auch einfach dann nicht mal mein, mein Flavor. So, auch, auch stilistisch nicht. So, das war dann mhm. diese ganze Dipset-Zeit, weißt du? Ja. So alle okay. mit diesen Triple extra large und da war so ein kleiner Lauch, der eigentlich S vertragen hätte. So, und irgendwie so war das nicht mein ich mein Flavor so. Mhm. Aber grundsätzlich,
0: ähm, jetzt mal dieses Accro-Ding rausgenommen, vermisst du das, das Cypher noch so ein bisschen? Diese Battle-Situation oder einfach nur Freestylen?
2: Nee, gar nicht mehr. Also ab und zu schon, aber dann eher für mich alleine. Mhm. Ähm, aber so, ich meine, jeder Text ist, Was hat Kurs glaube ich, damals gesagt, kann das sein? Jeder, jeder Text ist besser als der beste Freestyle. Also. Ähm, ähm, die allein mal. Um, ich,
3: boah, ich kenne nur die Stiebeler. Lieber EP statt Doppel LP und freestyle Texte. <lacht> aber aber das ist von die ist von
0: 10 Rap gesetzt und die heißt äh, lieb, äh, keine 10 Minuten mit Freestyle verschwenden. Bla, äh, lieber ja, also zwei Texte, nee, lieber zwei Sätze, zwei die brennen, Minuten, als eine Stunde mit Freestyle ja.
2: verschwenden oder sowas. Ah. Ja, ja. ja, ja, ja. Aber also ich meine, Freestyle ist für den Anfang, ne? Ist es sau geil, weil du einfach deine Technik ausprobieren kannst. Cool. So, weil du einfach einfach reinkommst in, in Assoziationsketten und so, die, die du niemals haben würdest, wenn du jetzt einen Song schreiben würdest. Ja, voll. Ähm, Aber auch, es gibt so viele gute Freestyler, die leider nie einen guten Song geschrieben haben und irgendwann war es mir wichtiger, einen guten Song zu schreiben, als mich jetzt auf Freestyle-Battles vorzubereiten oder Freestyle-Sessions zu machen. Ähm, ist ja auch schade so, es gibt so richtig geile geile Rapper, die es leider, wie zum Beispiel auch ein Adi. so, mhm. nennen mir einen krassen Track von ihm, so. Ja. Genauso, genauso wie, wie Crackpipe leider. So, ja. Was hat der denn rausgehauen? So und Track habe ich jetzt nicht im Kopf, leider. Ja. So. Es ist aber
0: irgendwann, oder zumindest ist es jetzt mittlerweile so, dadurch, dass es diese Battle League gibt und so, das ist mein absolutes Lieblingsthema, ihr wisst. Mhm. Ähm, dass äh, quasi sich manche äh, Rapper einfach auch dann für den Battle-MC-Weg entschieden haben und dann einfach gecheckt haben, okay, ey, mit Mucke, das wird einfach nichts. Und mhm. ich bin Battle-Rapper und so hole ich mir quasi mein, mein Stück vom Kuchen. Und das ähm, da fährt jetzt auch gerade zum Beispiel Greg Pipe finde ich super mit. So Das ist einer ja. der angesehensten Battle-Rapper in Deutschland seit jeher. Ja. Und ähm, auf, dem, auf dem Status äh, macht er halt weiter Battles. So Das finde ich top. Ja, super.
1: Ist auch voll ja. Geil.
2: Und du musst dann auch als Rapper nicht, nicht äh, zwanghaft Songs machen, so, die, hm. die abgehen. Ja, ist auch geil. Hm? Was du meinst ist? jetzt hier, hier dieses Don't Let the Label Label You Ding, ne? Zum Beispiel, genau. So diese, diese, auch Rapper. mega amüsant, ja. mega lustig. Nee,
0: das ist, also ich schaue das, äh, schau das ganz gern. Ähm, ist halt, äh, gibt jetzt mittlerweile drei, vier Ligen oder sowas. Und ähm, ja, da, da sammeln sich eben diese ganzen Battle-Rapper, das hat mit Mucke eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Hast du eigentlich
2: mal Bock gehabt, da mitzumachen? So, so wie so irgendwann mal so Rap am Mittwoch und alles zu ficken? Nee. So, ähm, hast nee. du da Ambitionen? Nee, gar nicht. Ich schaue mir das super gerne an, aber
0: ich bin von meiner Haltung her kein Battle-Rapper. Das mhm. merke ich immer mehr. Das ist einfach nicht mein Ding. Und zudem geht es mir dann so ein bisschen zu weit, was, ähm, was bestimmte Aussagen angeht oder so. Einfach nur für mich persönlich. Ich, und mhm. ich sehe eigentlich im Battle-Rap keine Grenze. Ich würde die aber ziehen für mich. Deshalb ist das nichts für mich. Mhm. Weißt du? Also ich finde, wenn du dann da reingehst, dann sollte auch alles erlaubt sein. Dann sollte man vorher keine Absprachen treffen mit ähm, Nenn mal bitte das nicht oder geh mal bitte nicht auf meine Mutter ein und so. Das ist halt ähm, ist halt Kampfkunst, so da, da geht's halt zur Sache. So, da kannst du jetzt irgendwie, finde ich, vorher nicht so nicht so mhm. viele Einschränkungen machen. Deshalb ist das nichts für mich. Ja. Aber es, äh, mal abschließend, was wäre denn für euch der Weg, wenn ihr jetzt keine Mucke machen würdet? Was würdet ihr jetzt machen?
1: Mucke. <lacht> Unerfolgreiche Mucke.
2: Keine Ahnung, muss ja jeder wahrscheinlich für sich
1: sagen. Aber also bei mir gibt es auf jeden Fall nichts anderes, was ich wirklich gut kann. Ich habe ich hab irgendwann mal so ein bisschen Sprachen studiert, ich spreche Spanisch und so, aber das ist alles so mega langweilig. Und ich habe auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass ich, wenn ich was mache, was mir keinen Bock macht, dann mache ich es eher ziemlich schlecht oder scheiße. Mhm. Deshalb versuche ich nur, Sachen zu machen, die, ich, also die mir auch Bock machen. Und mir macht halt Musik Bock. So, und mhm. Das ist das Einzige, was ich kann. Und ich glaube, wenn es die Band nicht gäbe, dann würde ich trotzdem anderweitig Musik machen. Mhm. So. Wie ist es bei dir, Moritz?
4: Ja, ich würde, ich würd, glaube ich, auch Mucke machen. also Ich habe ja irgendwann mal Lehramt sogar fertig studiert. Aber das ist echt sehr weit weg. Also so, ich meine, den Grundgedanken, so irgendwie was weiterzugeben, so, der ist halt immer noch da, mhm. das, das, ähm, das hätte ich auch Bock nochmal so ein bisschen weiterzuführen, also vielleicht so auch ähm, an der Musikhochschule oder so, ich habe, ich habe jetzt auch so ein paar Seminare schon gegeben, aber, ah, cool. keine Ahnung, also, ich glaube, Songs schreiben und Mucke machen, das würde ich, das würde ich auch, wenn es die Band nicht gäbe, in jedem Fall machen.
0: Mhm. Jonas, bei dir ist das Gleiche wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ich bin ja so froh und dankbar, dass es irgendwann mit der Band so funktioniert hat, dass ich so dem Angestelltenverhältnis äh, von der Sense gesprungen bin. Mhm. So, Das war ganz kurz davor. Und äh, irgendeinen Job zu machen und irgendwie die ganze Kreativität jemand anderem zu geben, außer dir selbst. So, damit hätte ich, glaube ich, ein Grundproblem. Weißt du, dass du arbeitest, du arbeitest, du arbeitest so und wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es, weil wir es verkackt haben und wenn ja. wir Erfolg haben, dann haben wir Erfolg für uns, so und sind nicht abhängig von irgendjemandem und dieses Konstrukt, so du arbeitest, arbeitest, arbeitest und wahrscheinlich irgendwie bist du noch saukreativ, so und der Chef profitiert mehr davon als du selbst, das ist für mich so, das geht mit meiner moralischen Vorstellung irgendwie nicht klar. Mhm. So. Ähm, und das wäre fast so geworden und äh, voll dankbar dafür, dass wir Seit, seit sechs Jahren nichts anderes mehr machen müssen. Amen. Ja.
3: Ja. Ja. Richtig. Dann, ähm, ey, ja. Damit es so weitergeht, Leute, holt euch auf jeden Fall die Deluxe-Version. Master ist abgegeben. Und äh, das Album kommt am Freitag raus. Ähm, Sensation. Ja, Sensation. In dem Sinne, ey, Jungs, vielen Dank, dass ihr da danke wart. Euch. Vielen ja. Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke euch.
3: Alles Beste für die Platte und für das Festival auf jeden Fall auch nächstes Jahr.
1: Ja, ja kommt, kommt
2: so rum, auch wenn ihr nicht mehr auftretet. Genau. Ähm, weil jedes Jahr das gleiche Lineup wäre ja langweilig. Aber äh, ihr seid herzlich eingeladen, wieder vorbeizuschauen mit euren Homies und äh, wir trinken ein. Dann
0: haben wir das jetzt mit äh, zwei Freiburgern äh, besiegelt. Äh, wir bedanken uns bei OKKIT. Okay <lacht> ähm, macht's gut, Jungs. Aja, tschön. Danke Danke. Viele Grüße.
1: Ciao.